0: Hay cafés para tomarse solos, cafés amargos, dulces, placenteros, insípidos y cargados. Unos para tomarse solos o acompañados y charlar como si fuera entrevista, hablar de actitud, éxito, proyectos incluyentes, salud y retocar con algo de bohemia. Para ese café perfecto, baja esta señal los sábados en punto de las 11 horas y comparte un café con Cés Infante. Bienvenido a este programa y recuerda, hasta que se acabe el café con Cés Infante.
1: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estoy muy contenta, muy complacida de tenerlos siempre en este casa. Gracias, Paco Garcate, excelente productor, E.T., preciosa. Y tenemos una invitada, una amiga querida, que además de que es muy polifacética es una excelente cantante, artista, y quiero que además de que nos deleite todo lo que hace, ella misma. ¿Me oyes? Perfectamente, se corta un poquito,
2: pero sí te escucho. ¿Cómo estás, querida amiga?
1: Oh, Perfecto. Amiga, chicanos, ¿qué, qué haces? Porque además estamos queriendo saber de ¿Qué tal, mi queridísima Cecilia? Sí, pues, Saludos lo que a Paz, gracias de verdad, por esta transmisión. Se está contrario,
0: cortando, amiga, no, no, te a... no te No te preocupes por eso, Andrea. Eh, platícanos, este, obviamente la, tuve la oportunidad de conocerte a través del contacto que he establecido desde hace muchísimos años con Cés Infante, Hemos eh, hecho proyectos eh, este, para, paralelos con, en programas de radio, en otras actividades. Y, eh, pues, tuvo a bien decir, vamos a invitar a alguien de los grandes, como los grandes. Y, pues, corresponde Ay. a Andrea del Carmen, que, pues, traes un, una trayectoria bastante luminosa. Ya me pudo, eh, me tuve la oportunidad de leer tu currículum. Has estado en todos lados, creo que te falta, el, eh, ahora sí, el escenario el escenario principal del Teatro Bellas Artes, eh, parte del Auditorio Nacional, has estado en el, en, el, en el Instituto Mexicano de la Radio, homenajes a distintos cantantes, pues, reconocidos a nivel nacional e internacional, y además cantas en varios idiomas, a ver, platícanos, Andrea, ¿qué hay al respecto de eso?,
2: Mira, mi querido Paco, fíjate que no me gustaría hablar de esas cosas porque no me quiero acordar de los años, pero es cierto, como dices eso, nos conocimos desde hace bastante tiempo, eh, no quiero hablar de esas cosas, pero sí hace un buen y yo, la verdad, me da muchísimo gusto que Ceci me haya hecho el favor de invitarme a estar en su programa. Gracias, de veras, mi Ceci chula. Digo que se me estaba cortando un poquito el audio de Ceci. A ti te oigo perfectamente, mi Paco, con estas cuestiones de las tecnologías que estamos ahorita tratando de utilizarlas de la mejor manera dentro de nuestro trabajo artístico, pues ya ven que es un choro tremendo para todo el mundo, pero, pero también es una herramienta maravillosa, Paco, para hablar de nuestro trabajo. Yo llevo casi 40 años en escenario cantando profesionalmente y pues es lo que más amo, gente como Cecilia, gente como tú, como su público cautivo que nos hacen el favor de vernos en el programa, entenderán que cuando amas la música, amas el arte, lo haces con mucho cariño. Y una de las cosas que hago es efectivamente cantar desde nuestra música tradicional mexicana hasta música internacional en, en varios idiomas. Me encanta, la verdad es que uh -huh. me encanta la música en todas sus facetas y trato de hacerlo siempre pues de la manera más... Um, profesional posible ¿no? en cada género, en cada área en cada escenario, así lo hacemos con mucho cariño Paco y Ceci claro que sí, un saludo a todos por allá saludos amiga eh, eh, de verdad es un muy, muy, muy difícil y he seguido tu trayectoria has estado
1: un complejo has estado Platícame de qué es lo que te mueve ahora a dar clases, a hacer proyectos nuevos. Platícanos de eso, amiga. Claro
2: que sí, con todo gusto. Fíjate que desde hace varios años algunas personas me habían solicitado que les diera clases de, de canto, de piano, etcétera, de composición. Y pues empecé a hacerlo hace ya bastantes años, eh, de alguna manera complementa mi labor artística, cosa que me encanta y debo decirlo porque no es un gran apoyo para mí como artista, también como músico eh, y es padre tener la oportunidad de poder dar a otras personas el conocimiento que poco, mucho, regular, inmenso, el conocimiento que uno pueda tener como artista, pues después de casi 40 años de estar en escenario, mi querida Cecilia, y sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia, que yo francamente sí me estoy cuidando mucho, estoy encerradita aquí en la casa de ustedes, pues en bien. la Ciudad de México, claro, en la Colonia Narvarte, y ahorita, por ejemplo, todo lo que yo estoy haciendo es en línea, uno, serenatas en línea, eh, que he tenido la oportunidad de dar algunas ya, con mi piano, acompañándome yo, con pistas, etcétera, con músicos profesionales de lo mejor que hay en México, desde el estudio de grabación de, de, de uno de ellos, con quien yo tengo la oportunidad de trabajar, el maestro Ernesto Reyes, de los grandes músicos de México, uno, dos. Y aparte, ahorita, como, como buena encerradita que estoy, encerradita me veo más bonita, eh, estoy dando mis cursos solamente en línea, justamente. Llevo ya como unos 20 años dando clases, independientemente de casi 40 años de estar en, en, en escenario. Efectivamente, así lo estamos trabajando. Ahorita serenatas en línea y clases de canto, piano y composición en línea. Ahorita yo no estoy haciendo eventos públicos, les soy honesta. Primero, porque los eventos masivos como ustedes saben, están cancelados, se cancelaron desde... el que tenía pendiente a mediados de marzo, que era en Estado de México, eh, con las voces de Corralejo, que ustedes sabrán quiénes son ellos, tuvieron un programa muy importante en Televisa y TV Azteca. Yo soy la voz estelar femenina de voces de Corralejo, que es una de las cosas que manejo dentro de la música tradicional mexicana. Entonces, uh -huh. desde ese evento a mediados de marzo hasta ahorita... De hecho, hoy me hablaron para un evento y sí les dije, perdónenme, pero yo ahorita sí solamente hago eventos en línea. Por, la, por esta cuestión de que yo creo que sí hay que seguir teniendo el mayor cuidado posible todos, como nos lo han recomendado, inclusive las autoridades, ¿no?
0: Sí, sí obviamente hay, hay, que, hay que proteger la integridad, hay que proteger, eh, sí. obviamente, a ese público que, que nos gusta, a ese público que nos busca, y ese público, obviamente, que no ha olvidado sus raíces. Eh, la música vernácula, creo que es uno de los talentos más grandes, eh, una de las composiciones más hermosas que se han exportado y se siguen exportando a, a, a cientos de países, ¿no? He visto en tu currículum que has tenido interacción con esas grandes orquestas, haciendo homenaje a algunos otros de aquellos grandes. ¿Cuál de todos estos fue el que más llenó tu corazón, tu esperanza? de transmitir y de continuar eh, haciendo viva esta música?
2: Mira, dentro de la música tradicional mexicana, que me encanta, yo la he cantado desde que empecé realmente a, a estudiar canto. Eh, inclusive antes de empezar, estudios formales de canto con mi querido y extraordinario maestro, uno de ellos, Paco Zavala, fueron dos, de técnica fueron dos, Paco Zavala, uno, dos, y Carlos Sea, que ustedes recordarán quizá que Carlos Sea fue el maestro de José José, nada más y nada menos, un maestro maravilloso, Carlos Sea y Díaz, que cierto también estaba aquí en la Colona Narvata en paz descanse. Eh, ...estos maestros extraordinarios, antes de empezar yo a estudiar con ellos... ...me enfoqué en casa por gusto a cantar la música mexicana, me encanta, me encanta... ...aunque yo me considero más que nada una baladista, esa es la verdad...
1: Ajá. ...yo siempre
2: he dicho que yo soy una baladista que maneja varios géneros... ...pero soy una baladista y siempre lo he dicho y lo volveré a decir... ...nuestra música mexicana, uno, es maravillosa, conocida en todo el mundo... Y tristemente, muchas veces, mucho más valorada fuera de nuestro país que en nuestro mismo país. Y ya lo he dicho siempre y lo comento siempre en entrevistas. A mí me da entre coraje y tristeza y un montón de rollo de repente. ¿Por qué? Porque uno como artista le sucede que de repente en ciertos foros muy importantes no quieren a la música mexicana. A mí me ha pasado...
0: ¿En cuáles son esos sí. principales en que hace cita donde no la quieren?
2: Me sucedió algo muy especial y voy a decir el nombre. Hace tiempo me contrataron para un evento privado en el Museo Franz Mayer, aquí en la Ciudad de México,
1: sí, sí. que es
2: un museo hermoso, por cierto. Pues no me lo van a creer en un evento privado. Fui con el, ma el señor Víctor Hatem, que es Eventos Hatem, amigo querido hasta la fecha que me hacía el favor, él ya se fue a otra área, me hacía el favor de, de, de contratarme para eventos muy importantes nivel lunario del Auditorio Nacional, etcétera, etcétera, con musicazos y en fin, etcétera. Y sucede que casi se me cae el evento porque el museo dijo, no, aquí en este museo solo entra música culta, aquí no entra música con mariachis.
0: Ah, oh, o sea, oh, le bajó Santos. el rango de popular a corriente.
2: Exacto. Y entonces... Amigas, pero además... Ver... ¡Claro! Eso no se me ha olvidado porque... El me trae mariachi de... que es, no, trae, es maravillosa y, y es música que se presenta en foros importantísimos del mundo. Ustedes pueden ver en, en YouTube, por ejemplo, a, a este Juan Carlos Flores. Creo que es Juan Carlos Flores, peruano, maravilloso, tenor cantando y tocando la guitarra Cucurú, Cucu, Paloma en la escala de Milán.
0: Bueno, hemos visto al ejército entonando eh, un popurrí ¡Felicioso! mexicano en la Plaza Roja de Moscú, y la gente como loca aplaudiendo esos ritmos que pues, son reconocidos a nivel mundial.
2: Claro, pues eso me pasó, y cosas así me han sucedido por la música mexicana, fíjense qué chistoso. Entonces dice uno, no puede ser... Total, que casi se nos cae el evento porque el Museo Franz Mayer, de Ojo, hace 20 años, el Museo, bueno, sí más o menos, el Museo Franz Mayer dice, no, aquí solo música culta, mariachis no entran. Pero la persona que había contratado el evento, que era una empresa, pues muy importante. Pues sí, no sí. ahora a mí... Claro. La, la persona que había eh, hecho el contrato, le dijo a mi amigo el representante, a mí no me importa yo quiero un mariachi y la quiero allá cantando y quiero música mexicana por eso se pudo claro. hacer el evento ah,
0: con Voy
1: un... quiero Paco que don Manuel Esperón llevó una temporada hermosa, don Manuel Esperón maestro querido, amado claro llevó el, el mariachi por ocho meses, nueve meses, hace años, pero fue un éxito maravilloso. Eh, no me explico cómo no puede darle el lema, que es tan significativo para mí. Te felicito por ser parte de... Soy de tu equipo, soy una artista que también canta de todo, como sabes, pero el mariachi llega en Claro. Bueno, amiga. Mira, sí, platícame. Sí. Eh, No, no escuché. Tu ¿Has, has incursionado. Has incursionado en la actuación. Ah, sí,
2: sí, claro que sí. Fíjate que tuve la oportunidad de trabajar un poquito en actuación. De hecho, hoy es este, hoy que estamos haciendo este programa, hoy es el Día Internacional del Teatro. Y hoy estaba comentando justamente en mis redes que yo creo, para empezar, que un buen cantante, un cantante completo, su auditorio no me, no me podrá este, decir que no es así, yo creo que todos pensamos de esa manera. Yo creo que un cantante completo debe ser intérprete y para ser un buen intérprete, obviamente, eres un actor. Para mí, un cantante completo es un actor, para empezar. Y por otro lado, sí he algo en actuación, aunque para mí actriz, pues Ofelia Medina, actriz Ángel este, y Caragón, pues esas son bueno, actrices, no seamos bueno. honestos grandes, grandes actores, don, don Ignacio López Tarso digo, esos son actores. Pero sí, sí, he incursionado un poquito en la actuación. La primera vez que lo hice ya más en serio en una obra teatral, donde no cantaba, solamente actuaba, aunque no me considero actriz, eh, fue en Miami. Fue en Miami hace algún tiempo en una obra de teatro, eh, en el teatro más reconocido en aquel entonces en Miami, dentro del público latino, vamos a decirlo así, que era el Teatro Martí. Ajá. Con una personalidad allá muy, muy interesante, el señor Pedro de Pol. Pedro de Pol fue co-conductor del programa Sábado Gigante eh, hace algunos años y me hizo el favor de contratarme en una obra donde yo solamente actuaba. Sí he incursionado algo en la actuación, pero definitivamente lo mío pues es, es, es la música, ¿no?
0: La música y el doblaje, me parece que por aquí también vi en tu currículum algo de doblaje, doblaje comercial, doblaje en cinematografía, en caricatura, platícanos de ese doblaje.
2: Este, no, realmente yo no he hecho mucho doblaje, lo que he hecho es más bien voice over, voice off.
0: Ok, voice
2: es, off. El doblaje es algo muy específico, doblaje mm. es lo que hace en caricaturas, en, en, en películas, eso es algo ya muy específico, yo eso no lo he hecho. Lo que yo he hecho, lo hice en Estados Unidos sobre todo, en Chicago es voice over, voice off que es lo que llaman, así le llaman aquí en, en, en México, inclusive en Estados Unidos, voice over, voice off, que es más que nada eh, comerciales cantados o hablados, uh -huh. más okay. que nada, lo que es diferente al doblaje, el doblaje es otra especialidad, sí, vamos sí, a sí. decirlo así. Pero, pero sí, realmente todo lo que es la cuestión artística siempre me ha gustado, declamación, oratoria, todo este rollo, y les digo la música, a mí en especial me gusta mucho ser versátil, me gusta manejar varios géneros, pero yo siempre trato de, de defender a nuestra música mexicana, insisto, ¿por qué? porque yo creo que deberíamos de darle más auge, más valor, sobre todo aquí en nuestro país, porque les digo, afuera me consta, cuánto ama la gente la música mexicana
0: de verdad sí, la obvio, aman. obviamente es, es una constante sobre todo en eventos mundialistas en eventos olímpicos siempre que llega el mariachi la gente se enciende y hace pues alguna algarabía de lo que difícilmente escuchan en sus países porque no hay escuela para mariachis ni es, y, y desconozco si otras materias de otros países tengan la música de mariachi como un como, 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 un, como un denominador. Sé que los, los japoneses lo están haciendo, según tengo información, que están este, forjando mariachis en Japón. Sin embargo, obviamente habrá que hacer la constancia. Tú, desde el punto de vista del apoyo que le quieres dar y que le has dado durante esta trayectoria amplísima de 40 años, ¿consideras que le falta algo al sector educativo, a la radiodifusión, además de, de, de estaciones de radio como La Rancherita este, o cualquier otra, que pueda hacerle dar valor al mariachi que únicamente no se repita para el 16 de septiembre?
2: Yo sinceramente lo veo así. Yo creo que no solamente nuestra música mexicana debería tener más apoyo, eh, vamos a decir, a... Um, cultural, vamos a decir, en, en, en el aspecto cultural para toda la gente. Okay. Yo creo que no solamente por la música mexicana, yo creo que toda la música deberíamos tener una educación más firme, más constante, eh, más profunda en todos Ajá. los sentidos, eh, eh, para, para toda no, no, nuestra gente pero como le dije una vez a unos músicos, voy a decir una cosa muy fea, pero es la verdad. Hace algún tiempo unos músicos con los que trabajé, me acuerdo que me dijo uno de ellos, ay, me dice, es que es una tristeza, me dice, que no toda la gente puede leer música. Me dijo, mi vida, vol volte o sea, lo volteé a mirar y le dije, mi vida, lo que es más triste es que no toda la música, perdón, no toda la gente puede leer, ya déjate música, le dije, no todo el mundo sabe
0: leerle. Sí. Eso es lo triste. Y ni no sentirla.
2: Sí, pero no solo hablando de música, no me refiero Ajá. solamente a que la gente sepa leer música o no. No, sabemos que hay mucha gente en nuestro país que no sabe leer el abecedario.
0: Bueno, que no
1: eso, sabe
2: sí. que no tiene una educación adecuada. Entonces, yo creo que primero sería cuestión de, de una buena educación, una buena educación, una, una, unas buenas bases este, educativas en nuestro país. Yo conozco gente que me dice, oye, Hoy me pasó con una persona, quiero estudiar eh, tal idioma. Mi vida primero aprende
0: bien el nuestro. Sí, sí, sí. Este de ¿qué, ¿Qué le recomendarías, obviamente, a las escuelas, al sistema educativo mexicano, para esto? Digo, yo soy de, de algunas generaciones eh, pues del siglo pasado, en donde había una materia que se llamaba apreciación musical. Creo que ya no la tienen, no sé si claro. se... Tiempo, pero creo que una de las influencias que nos pueden dar ese retorno es, sin duda, primero a los padres, segundo a los medios de comunicación, los masivos, por ejemplo. Bueno, ya radio y televisión están pasando casi a segundo término, pero el internet es el que nos da esa gran valía para estar en contacto y rescatar a ese público que se está yendo. No únicamente hablando, si hablamos de las rancheras, sino hablamos de todo ese género mexicano por excelencia que le ha dado renombre a a grandes intérpretes, grandes músicos, discos de oro y giras de muchos actores que tú has de recordar.
2: Sí, claro que sí. Yo, yo sí creo, como, como dicen muchas personas en, en, en diferentes áreas, no solamente en lo artístico o lo cultural, yo sí creo que la, educa la educación es la base de todo. Yo sí lo creo. Yo Pero, sí creo que la educación es la base.
0: ¿Qué, qué recomendarías yo sí, yo sí. para los padres de familia que son los que nos escuchan? Digo, porque ya ojalá haya maestros, eh, profesores y gente de la cátedra que nos den la oportunidad de hacer preguntas y cómo sumar estos esfuerzos que no únicamente se tienen que dar en casa, también los medios, que es una influencia directa, la escuela, que es una segunda influencia, la segunda casa, para rescatar todo esto y aprender a apreciar la música, independientemente del origen de la misma.
1: Yo, yo creo,
2: honestamente, como, como decía una frase que leí hace años, la educación, yo no tengo hijos, pero debo decirlo, la educación de los hijos empieza con los padres. Primero, eduquese uno. Ok. Darnos nosotros, yo, yo tener, yo como ser, a lo mejor un ratito de tiempo que yo tenga, porque pues hay que trabajar y correr, y ahorita que con la pandemia, a ver, aparte de todo, en fin, bajo cualquier circunstancia, yo mismo tratar que por cierto mi padre era así, tratar de, de, de darle una buena educación a mis hijos, aunque quizás yo no la haya tenido, y yo mismo, y lo misma, tratar de educarme, tratar de buscar dentro de ese poquito tiempo que yo tenga, tratar de, de, de buscar alternativas eh, musicales, culturales, tratar de abrir mis horizontes, no quedarme en chiquito, yo creo que eso nos pasa mucho, inclusive aquí, aquí en México, yo siento que nos pasa mucho eso, como que nos quedamos en chiquito, como que hay que abrir el espacio y mirar otras alternativas, ver otras cosas, mirar hacia afuera. Sí,
0: aquellos que son
1: padres
2: a sus hijos, ¿no? De, de inculcarles, o sea, lo, lo que no pudieron tener ellos, a lo mejor mi padre fue un ejemplo de ello, no lo puedo, este, no hay manera de, pues, de poder hablar de un padre en tres frases, pero fue una persona que no tuvo la oportunidad de ir a, 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 a la escuela jamás. Pero se preocupó de, de, oye, tengo esta niña, voy a tratar de darle pues, la educación que yo no tuve, ¿no? Para Ajá. donde yo pueda.
0: ¿Y estas Porque nuevas... ya ven Ajá.
1: Otros,
2: era más difícil, mucho más
0: difícil. Sí, sí, obviamente el, el, el cambiar de posición, el cambiar un ingreso en la escuela que estaba limitada, que no era para, cual, para todos. Obviamente los rangos sociales elevados eran los que tenían posibilidad de hacerlo. Y pues los demás, espérate un ratote hasta que pues se te brinque la chispa de empezar a buscar un modo alterno de, 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 de educación y que te dé la oportunidad de saltar esos rangos o estratos sociales. Eh, bien, eh, comentabas que llevas ya un sí. rato ahí encerrado en tu casa y dando clases, ahora sí que no virtuales, sino sí. a la distancia como están ahorita todos los infantes de la, a través de la Secretaría de Educación Pública con los canales este, abiertos 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13. Eh, ¿Qué tipo de gente, no, no con el afán de decir este, estos sí estos no, pero la, la gente que se empieza a acercar a tener una clase particular de canto, digo, porque yo te puedo asegurar que muchos hemos tenido clases especiales de matemáticas o de historia, geografía, geopolítica, etcétera, pero de canto ¿Cuáles son las características de estas personas y familias que se acercan a ti y dicen yo quiero aprender a cantar y creo, quiero que tú me guíes?
2: Pues mire, Como les digo siempre a las personas que me hacen el favor de llamarme, hoy me habló un señor, señor Martín, que quiere clases de canto, que siempre le ha gustado cantar. La verdad es que el 80, 90% de mis alumnos que he tenido en todos estos años que, que he estado dando clases, tanto de canto como de piano, como de composición, que, que realmente mi fuerte es el canto, esa es la verdad. La mayoría lo hacen por afición, nada más por hobby, de me gusta cantar, y es más, yo nomás voy a cantar aquí. Como me decía una alumna mía, muy querida, Tita, me decía, yo ni a mi marido le voy a cantar, ¿eh? ni a mi marido, yo nomás aquí las de José
3: Alfredo, me decía.
0: ¡Órale! <ríe> Digo, aquí en el baño, ¿no? Digo cuando uno se está bañando es bonito cantar.
2: Así me decía no, la mayoría lo hacen por hobby. No, no crean ustedes que ay todo el mundo quiere ser cantante, no. Me dicen yo ni a mi marido le voy a cantar. Por cierto a ella le gustaban las de, le gustan las de José Alfredo y la música en francés porque es de ascendencia francesa. Entonces le dije no, pues me diste en mi trancazo porque a mí lo que más me gusta cantar es música mexicana, la música francesa. La balada y el tango, es lo que más me gusta.
0: Balada y tango. De tus autores o de tus intérpretes favoritos, ¿podrías darnos alguna lista para, digo, estamos hablando que estamos en un sábado y podemos empezar a sacar a través de cualquier medio los intérpretes intérpretes, perdón, que tú nos regales?
2: Claro que sí. Pues mira, mis tres dioses, como digo yo, yo les digo dioses, pues son dioses. Mis tres dioses son justamente Edipiaf,
0: la Edith música Piaf. francesa, ¿no? no, por favor. Qué historia de esa mujer. Eh?
2: Sí, uh, no. Y he tenido la oportunidad de cantar su música, obviamente en su idioma, con sinfónica en conciertos, que, que es un tiro. ¿eh? Cantar a Piaf es un tiro no. en, sus, en sus tonos, de hecho. Ajá. Es difícil. Piaf es una. Otra, otro, Rafael, hasta la fecha es mi
0: Dios. Rafael. Rafael es
2: Sí, el español. Rafael Ajá. es discípulo directo de Piaf, él siempre lo dijo, discípulo directo me refiero a que era su diosa, ¿no? Él siempre lo dijo, mi diosa es Piaf y todo mi trabajo está influenciado en Piaf, siempre pues lo Piaf. dijo bueno, Rafael.
0: Sí, Rafael no era cualquiera, era un individuo que pues llegó con unos buenos intereses, una, una buena este, o, ocasión de pues cambiar de continente y empezar a hacer trabajo per se, ¿no? Creo que lo logró, lo logró hiper y ganó lo que quiso aquí en México. ¿Y el tercero?
2: Para mí, Rafael, es, hay un antes y un después, de hecho así está considerado, un antes y un después cuando Rafael llegó al, al medio artístico. Fue el primer artista hispano, hispanoamericano en nuestro idioma que cantó en el Olimpia de París, en el Carnegie Hall, en el the Child of the Town de Inglaterra, en fin... Otra cosa, Rafael. El tercer artista es nuestra Lola Beltrán.
0: Lolita Beltrán, bueno, wey, por favor, Lola Beltrán. Pues.
2: Lola, les digo, francés, balada y ranchero, lo que más me gusta. Lola, yo oigo a Lola, y miren que se me descuadra mi Lolita de repente, pero yo oigo a Lola y digo, Dios mío, pues es, es lo máximo. Lola es lo máximo, de verdad. Me encanta Lola Beltrán. A mí me gustan mucho los artistas muy dramáticos, muy, muy, muy intensos, muy actorales. Y los tres son muy histriónicos. ¿no? Lola era muy histriónica, casi se tragaba el micrófono. La, la parte de la música mexicana, volvemos a la música mexicana, es muy intensa, ¿no? Muy muy, muy muy dramática, muy intensa, ¿no?
0: Sí, es, es muy fuerte. Y de la música ranchera, que también te gusta, cantantes mexicanos, rancheros, ¿cuál es, digamos, tu consentido, tu preferido...? o el que siempre lo tienes presente cuando tienes la oportunidad de llegar a esos lugares en donde guste o no guste la música ranchera, tú interpretas.
2: Pues a mí me gusta mucho Javier Solís, no sean nuestros amigos del auditorio, a mí Javier Solís se me hace maravilloso, gente me gusta mucho, Jorge Negrete, bueno, el maestro que he tenido la oportunidad de cantar en este allí en el Panteón donde él está, Panteón Jardín, que ahí uh -huh. está Don Pedrito Infante también. También ahí está don Pedro, eh, la verdad es que Jorge, don Jorge, mi respeto, yo me llevo mucho con su hija, la quiero mucho, quiero mucho a la familia Negrete, los conozco, he cantado con ellos, con Rafael, con Lorenzo, con Diana, Dianita, hija, quiero mucho a la dinastía Negrete, la verdad, y yo sobre todo a Diana, yo me llevo mucho con ella, Don Jorge Negrete, para mí, como ustedes saben, Jorge Negrete ha sido el cantante mexicano más reconocido en todo el mundo.
0: Más aplaudido que cualquier otro, ¿es, es correcto?
2: La verdad, la verdad se ha dicho. Como cantante, tal, como tal, como cantante, lo que es cantante.
0: Ok, don Pedro Vargas...
2: Yo no soy muy fan de Don Pedro, aunque, aunque una vez lo vi y fue absolutamente encantador, pero yo no soy tan fan. Yo soy más eh, infantista. De hecho, con todo lo que acabo de decir ahorita de Don Jorge, que yo creo que es un cantante maravilloso, sabemos bien que Pedro Infante era ellos los, pues, yo creo que son lo más grande que ha habido en México como artista. ¿no? Yo soy, siempre lo digo, adoro a Don Jorge, pero yo soy infantista.
0: Perfecto, oye también este vi por aquí en tu currículum, oye, yo sé que te gusta la balada, pero ahí vi un nombre muy curioso, Chabela Vargas,
2: ah, claro, Chabela, claro, es
0: con Chabelita, digo ella se sentía mexicana, aunque nació en otro lado, pero ella decía que un mexicano nace donde se le da la gana, digo, en otras palabras, palabras más, palabras menos. Eh, Chabela Vargas. Tiene, tiene obviamente un historial muy amplio y en México creo que sus canciones llegaron pues mucho tiempo después ¿no? de lo que el, el público estaba acostumbrado. Eh, platícanos de Chabela Vargas, ¿Qué, ¿qué representa Chabela Vargas para toda esta unificación latinoamericana de la balada, que por lo menos es la que se comparte entre todos?
1: Ya,
2: yo tuve la oportunidad de ver una sola vez a Chabela Vargas en escenario y fue en el Teatro de la Ciudad. Invitada como público este, por mi querido Miguel Peña, uno de los macorinos que acompañaban a Chabela. Los okay. macorinos son Juan Carlos Allende y Miguel Peña, que yo he tenido el privilegio, el honor de que me acompañen en, en espectáculos. Okay. En el primer festival del corrido en Zacatecas, la verdad, ellos fueron los que me hicieron el favor de, de, de conectarme con, con las autoridades, en, en, bueno, con la empresa Stage Music que era la que manejaba esa, esa, esa cuestión. Musicazos acompañando a una gran artista como Chabela Vargas. A mí me parece maravillosa Chabela sin ser una gran voz.
0: Sí, no, pienso... no era una gran voz. ¿Pero cuál era la magia de Chabela? ¿El escenario?
2: Yo creo que es lo que dijo ella una vez. Dos cosas que dijo, yo la admiro mucho. De hecho, es de las que admiro, ¿eh? Aparte de, de, te digo, de Jorge, de, de Pedrito Infante, de Javier Solís. No, 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 no. mira, Alejandro Fernández también me gusta mucho. Eh, yo creo que ella, sin ser mexicana, aunque ya ven lo que dijo ella, yo creo que ella transmitió muy bien ese sentimiento de nuestra música. Uno, dos. Y ella dijo dos cosas muy interesantes. Primero, ya le dijeron, ¿por qué crees que a la gente le gusta tanto como, como interpretas? Porque más que cantante era intérprete, ¿no? Ajá. Y ella lo dijo. Ella dijo, porque yo creo, dice, que yo le hago recordar a la gente que puede tener sentimientos, que puede llorar.
0: Oye, eso estuvo fuerte. ¿eh?
2: Fuerte. Y otra muy cosa fuerte. muy fuerte que dijo una vez, que a mí me llegó mucho, eh, esa mujer es un abismo, era un abismo. Eh, otra cosa que dijo fue, cuando que yo lo tomo muy en cuenta, Cecilia, que es una gran artista, seguramente también es ese tipo de artista, y yo trato de ser ese tipo de artista. Don Jorge, Don Pedro, toda esa gente, los grandes, son así, eh, yo creo. Ella decía, cuando yo me subo a un escenario, dice, no me subo para justificar por qué estoy en ese escenario. No, dice, yo me subo para justificar por qué estoy aquí en el mundo, dice.
0: Órale, Así fuerte. lo decía. otra frase fuerte.
2: Sí. O sea, cuando uno se sube al escenario, no es para justificar por qué está en un escenario. Yo creo que los grandes artistas son así. Cuando yo me subo a un escenario, estoy justificando por qué estoy en este mundo, no solamente por qué estoy en este escenario. Justificas tu existencia, ¿no?
0: Yo veo, obviamente, una labor, ¿no? Una labor artística que debe, como tú comentabas casi al principio, eh, al, al, dar, al impartir la cátedra, que debes dar tus sentimientos y tus conocimientos a unas generaciones que probablemente estén un poquito alejadas de todas estas cuestiones culturales, del sentimiento, de, de, del, del hecho de ser y estar en un momento determinado.
2: Sí, yo creo que es muy importante, no solamente treparte al escenario porque quieres ser famoso, oh, no, o porque, pues porque vivas de él la llevas o, o para o pa ligar a alguien. porque Yo he conocido gente que se sube al escenario para ligar
1: gente.
0: Bueno, déjalo a La Voz, déjalo Ay, no, la, la voz México. Esos concursos de La Voz México y México Tiene Talento, ¿Qué, ¿qué opinas de ellos?
2: Mira, yo empecé en ese tipo de concursos. Yo empecé en Valores Juveniles, Valores Juveniles ganando Baquerí. segundo lugar. Es no, correcto. Yo inicié ahí ganando segundo lugar eh, en mi debut. Eh, yo creo que son una muy buena alternativa para una persona que esté iniciando su carrera okay. eso creo yo ahora habrá cosas que se haya hecho famosa ahí, pero la verdad yo no me quedé con muy buena impresión de los concursos, honestamente se los digo
1: yo es invitación
2: y, y, y varios de mis amigos entraron de hecho y, y es más gente que yo conozco pues ahí, ahí está yo no tengo una muy buena experiencia respecto a los concursos. O sea, para empezar, me parece algo muy subjetivo calificar a un artista. Y segundo, yo sí vi muchos manejos muy raros, y los he visto inclusive cuando yo he ido de jurado a algunos pequeños concursos donde yo he ido de jurado, digamos.
0: Pequeños
2: comparados con valores. Esa es la realidad.
0: Pues sí, es Entonces una... yo
2: la verdad, no, no, yo lo sé. Espérame tantito, he visto voces maravillosas en esos concursos, primero, juzgados por gente que no afina.
0: Bueno, para empezar, ¿no? Ahí, ahí hay algo raro. O sea,
2: para empezar, o sea, ¿me vas a calificar tú que eres famosa, pero que no afinas? O sea, ¿cómo me vas a calificar?
0: Sí, bajo qué te ¿no? Espérate, Oye, Andrea, por desgracia, esta tecnología nos limita en el tiempo y nos deja 40... Minutos. ¿Algo que le quieras decir a tu público, a nuestro público con el que nos diste la oportunidad de compartir? ¿Algo de despedida?
2: Claro que sí, con mucho cariño. Uno, gracias de verdad, gracias Paco, gracias mi querida Ceci, que me da un gustazo tenerla como amiga que viene de una dinastía tan maravillosa y de gente que yo quiero mucho. Yo soy infantista, les digo, porque en mi casa se oían las mañanitas con don Pedro Infante. Nada más. Y de ahí para adelante, ahí estoy. Uno, dos, gracias a los dos antes que nada. Y tres, a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, su auditorio. Uno,
3: sigamos adelante. Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un saludo con mucho cariño aquí desde la casa de ustedes en la Colonia Narvarte, Ciudad de México. Yo sigo encerradita. Y fíjense que acabo de hacer una entrevista con mi querida amiga y colega, magnífica compañera, Cecilia Infante. Si sí, ella es parte de esa dinastía maravillosa del Gran Pedro Infante. Yo soy infantista de corazón, nada más desde chiquita. ¡Ujule! Ya saben. Entonces estoy feliz de haber tenido la oportunidad de estar con ella en su programa. Recuerden, yo les voy a avisar con mucho gusto fecha de transmisión. Su servidora, Andrea del Carmen, en entrevista con Cecilia Infante, ella transmite su programa desde Celaya, Guanajuato. Uno de mis estados favoritos, mi papi era de allá. Ya les contaré, les mando un abrazo y les avisaré con todo gusto fecha de transmisión. Por favor, traten de quedarse en casa y si es necesario salir, háganlo con mucho cuidado. Les mando un abrazo y bonita noche para todos. Besos.
0: ¿Qué te pareció el café? Rico, sabroso, ameno y con la mejor compañera, Cés Infante. Te invitamos el próximo sábado a las 11 horas. Tienes otra cita para un café con Cés Infante.